0: Dobrý den, hezký čtvrtek, přátelé, kamarádi, kluci a holky, prostě všichni, kdo máte rádi umění a náš podcast výstaviště.
1: Taky věc, co se nějak neidentifikujete.
0: Doufám, že jste si včerejší státní svátek užili minimálně tak dobře jako my, kteří jsme eh, prolezli od zhora dolů celý veletřeční palác. Ne, abyste vy nemuseli, ale abyste věděli, na co, na co máte jít.
1: Abyste měli právě, abyste měli důvod, abyste věděli, že vůbec něco takového existuje.
0: Takže. Naše dnešní epizoda se bude celá odhrávat ve Veletržním paláci. Posloucháte podcast výstaviště, ve kterém si Pavlína a Vašek, dva amatériští milovníci umění, povídají o výstavách, které navštívili. Pohodlně se usaďte, nalejte si sklenku něčeho dobrého a nechte se unášet dávnými příběhy, nejen za slavnými obrazy.
1: Co si myslíš o tržáku?
0: Je to nádherný barák, škoda, že když jsi ne? mm. Nebo ty myslíš jako o těch výstavách tam?
1: <laughs> ne, myslím ten barák jako takovej.
0: Ne, já mám ten barák hrozně rád. On teda samozřejmě potom tom byl celkem přestavovaný, ale jo, je to, je to hrozně hezká stavba, která se jakoby pro výstavnictví nehodí minimálně z toho důvodu, že se blbě jako vytápí a všechno tohle, z toho, to myslím, že lidi z Národní galerie, která to vlastní a provozuje, nebo má to na starost a provozuje, tak na to dost nadávají, ale...
1: A myslím, že se na to hodí úplně stejně blbě, jako všechny ty staré paláce, ve kterých no, ty galerie většinou on se,
0: jako, se jako prostorem asi hodí víc než ty staré paláce, ale prostě strašně by, si, jak je to taková kostka plná v oken, tak se to hrozně blbe jako udržuje a žere to strašně moc peněz za energie a tak. I v normálních letech, no to pak teďka. Uh-huh. Čili, čili si myslím, že to je věc, která, která tomu nesvědčí, ale jinak je to hezký věc tam.
1: národní galerie na nějakém tom prioritním
0: listu? Co, jo, která má si, dostat že
1: jako plyn, mm. aby v zimě nezavřely.
0: <laughs> Snad ne. Každopádně je tam pět nebo šest pater výstav a... Mm, a některý jsou i dobrý. Některý jsou dobrý a některý jsou dokonce skvělý. Tak, my jsme tam vyráželi, Pavlína objevila výstavu, která se jmenuje... V
1: kroužcích dýmu.
0: Vlastně tak. A to jsme nám primárně vyráželi, on teďka někdy...
1: Já měla ve čtvrtek vrnesáž, takže je tam celkem čerstvé, ale samozřejmě nevím, do je.
0: Ani já, myslím si, že do ledna nebo něco takového. A pak tam je samozřejmě minimálně dvě expozice stálý nebo stálějšího rázu a ty jsme si něco, co jsme si prošli taky, tak se asi pustíme do toho nějak, jak jsme to viděli.
1: Jenom to chci teda uvíct tím, že ten barák je v opravdu obrovské a plný umění a za 450 korun kompletního vstupního, nebo i, i jako za míň, pokud máte nějaký slevy, jakože jste student nebo jinak postižený, tak vlastně dostanete spoustu zábavy, řekla Bech.
0: Jo, tam se dá strávit půl dne jak nic. My jsme to prošli o něco rychlejiště. A pokud jsem se správně dívala na ty, na ty ceny vstupní, tak za 450 je celý barák, jako všechny expozice a výstavy, krátkodobí a za 5 kilo nějaký kombinovaný vstupní s dalšíma objektama. A nevím, jak dlouho to trvá, jestli to šlo na týden, nebo je to jenom jednodenní. Ale kdybyste prostě třeba plánovali výlet do Prahy a chtěli, chtěli za uměním, tak se dá za pěti kilo vidět asi, nevím, jestli všechny objekty Národní galerie v jednom tak, nebo jako mm. kolik stihnete.
1: No a nebo když jste pražský, tak opravdu si můžete koupit tu za 400 padé a projít si tu galerie od suhora až dolů a strávit mm. tam hezký den. Mm. A jako opravdu, když to proběhnete za dvě hodinky, jako my, tak hrozí, že budete trošičku jako předávkovaný tím
0: uměním. <laughs> No, tak každopádně my jsme začali v čtvrtém patře galerie stálou nebo dlouhodobou expozicí, která se jmenuje Dlouhé století
1: uh-huh.
0: a je, jak asi znalce historie vědí, věnovaná umění 19. století. Který je tady vymezený, jak, tak jako termín dlouhé století, e, víceméně říká lety 1796 až 1918, nebo mm, 14,
1: Jako vypůj, to jako stoletá válka.
0: No, 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 ale tak mu to dává smysl, že ty století, je jako ta epocha, se neřídí tím letopočtem, ano, ale ano. těma událostma. má. Ty... jak
1: některý lidi končí, říká, že 90 končí teďka no. s koncem zeleného.
0: No, to, takový, to, názory, jsem takový názory jsou zajímavý. Já jsem Zelený horál neviděl asi 15 let a nechybí mi, ale nevadí. Jo? Hlavně kreslím komiksy, ale maluju i obrazy. Ano. Oleje na plátně. Oleje na plátně. Samozřejmě. Mým vzorem byl Salvador Dalí. Ano. to už je dávno. Každopádně 19. století se tak nějak bere, že vlastně odstartovala už ta francouzská revoluce a, a pak se jako promlčelo o životý první městový války, že se vlastně v těch letech 1914, kromě jako jiných válek, v jako srdci Evropy v zásadě nic nedělo. A, a ta, ta expozice je zajímavá tím, že tam nejsou žádné zápůjčky, ale že to je opravdu čistě ze, ze sbírek Národní galerie. Mm. A že to... teda
1: země Národní galerie má z čeho vbrát?
0: No, to bychom tady mohli nějaký ankapácký do toho postaje vložit, ale necháme si to no, na nebudeme. Nebudeme, ne, ne, ne. Um, uh, má z čeho brát, je nám 450, děl od nějakých 150 umělců, myslím. Uh, naše i cizí. A je to taková jako vlastně zároveň jako showcase toho, co ta galerie v, za, ty, za ty dvě století, co existuje, jako dokázala, dokázala pozbírat a, jakým klíčem a tak. Jo. Je to, hmm. Oni tam i v těch jako průvodním slově vlastně zdůraznujou, že, tam, že to zastoupení je velmi neproporční, že od někoho tak dělí několik, od někoho jedno, protože prostě jako z čeho brali, z toho brali.
1: Hmm. Jo, a zároveň je to jako průře s tím, co vlastně se umění dá všechno předvíc, že, že Je to rozdělený do takových sekcí, není to zase skládený nějak chronologicky nebo, nebo nějak po nějakých jako slozích jednotlivých. Je to opravdu jako všeho chuť, a je to vlastně rozdělený do několika tematických okruhů a v podstatě tam najdete sekci portrétů, krajiny, zátiší, nějakých jako historických a biblických výjevů až po Abstrakce.
0: Dá se vlastně říct, začíná to portrétama a autoportrétama a vrcholí to kubkovou amorfou, čili to je, je to malinko zase taková cesta k Amorfie, jako byla když si kubková výstava akorát prostě v daleko širším pojetí, ale samozřejmě tam zdaleka není jenom kubka, i když tam je od něj spousta krásných figurativních a klasických maleb, který mnoho, mnoho lidí možná nezná, takže můžu všel doporučit. Ale třeba ta výstava v podstatě začínám obrazem od Pepy Mašákové, což je malířka, dcera teda Julia Mařáka a je to autoportrét Jí s otcem uh-huh. z roku 1896, čili nějak tři roky před Mařákovou smrtí. Takže jsou tam i ženy, ne samozřejmě moc zastoupený, ale jsou tam i ženy a dokonce to jednou ženou prakticky, prakticky skoro začíná, to ženou slavného jména minimálně.
1: Jo, jo, takže ne tam pomálu, ale oni jako v tomhle období se celkem pomalu veskytovali i v tom umění, respektive veskytovali se spíš jako objekty než jako tvůrci.
0: Tak. Um, Myslím si, že na, na tý úplně úvodní, uh, úvodní pasáži těch portrétů a autoportrétů se dá krásně ilustrovat to, co vlastně je celým tím, no je to celý patro, je to fakt jako velký, to celým tím patrem prostupuje. A to tak, že tam ukazují, jak když dva nebo tři dělají to tež, že to není to tež.
1: Jo, jo, to je vidět potom ve všech sekcích někde, jako je to opravdu, jsou ty obrazy umístěný vedle sebe tak, že e, opravdu jako z to tež dvěmi nebo třemi různými přístupy. Dvěma, mě.
0: V pohodě, nevadí. E, a zrovna mám u těch portrétů? je to super, že jsou fakt jako poměrně věrný až takový jako malinko se asi vracíme k tomu, co jsme řešili co jsme řešili na hluboký um, u, tý, u, tý, u těch jako fotorealistických portrétů, tak tady nějaký tý půlky 19. století jsou věci, které se velmi snaží být spíš nestylizovaný, spíš jako zachycovat reálně tu předlohu a pak tam bude to Picasso. <laughs> Já všichýklad. jsem
1: třeba byla překvapená, jak moc vlastně jiný realista. Hmm. Ty, ty obrazy jsou opravdu až, až jako fotorealistický. Ty portréty. Já ho samozřejmě znám jenom jako autora v opone v Národním divadle nebo něco takovýho. Ano, ano. <laughs> a, tak, mě to, tak mě to jako překvapilo.
0: Mě pak Ukrajinek některých zase překvapilo, že to je klasický jako český výjev někde a a někdy to je jako, ví, až jako expresivní, jo, že tam jsou prostě úplně strašně jako bouřkové mraky, a hrozně z toho sála. A někdy je to takový, že kdyby to maloval monet, tak nebo kdyby mě řekl, že to maloval monet, tak mu to budu věřit, že to, mm. že to je najednou jako zase do tohohle stylu. Fakt se tam objevují hrozně zajímavý, hrozně zajímavý věci, které třeba ani nejsou nějak super známí obrazy, ale dokládají prostě to ovlivňování navzájem a vývoj toho je tam, že jo, spousta spousta že jo, výjevů někde z Paříže nebo z francouzského venkova nebo z francouzskýho pobřeží od těch francouzů a pak od těch našich. A to jsou zhruba zajímavý srovnání, jo. Mm-hmm. A obstoje, ten český uh, oblasti, jako obstoje? A ještě jsem vlastně v té úvodní sekci mě hrozně pouhalo, že tam když se člověk dívá šikovně skrz jeden roh tízdí, tak tam ne, třeba vedle sebe, ale v tomhle tom průzoru jsou uh, uh, jiných prúcha, český malíř, uh, mě ten neznámý se znám, který tam je Pozuje s paletou na tom, tom portrétu, a za ním na té další zdi je jeho menovec André Russo, s tím slavný autoportrét s tou paletu. A je to zase každý je to chujný, a ten motiv je úplně zjevný, úplně zjevně vlastně stejný. Tak to jsou takový jako, jako vtipnosti, které mě tam zaujali.
1: Jo, je to za mě, je ta postava výstava je hezky poskládaná, myslím, architektonický, a to teda obecně platí o tom, o tom veletržáku, že ty výstavy. Minimálně to, co tam teďka je, co jsme viděli, tak je výborně je tak tonecké jako stvárněný.
0: Ještě něco k tomu máme nebo nemáme?
1: Asi nemáme. Respektive já chci ještě pochválit jejich práci se Selfroomem, kdy vlastně někole, místo několika obrazů ano. tam visí jejich fotokopie, řekněme. A
0: takovým jako kartonu, no. no a
1: pod tím je pozvánka do prvního patra na jednu aktuální výstavu, právě na tu, o které jsme mluvili a do kterých jsou teda zapůjčení. Což tam, je, tam, za je tam mě nějaký, skvělá práce. Je, jako je se tam nějaký fila
0: a pár dalších. Asi čtyři takové obrázky. Na první pohled byste neřekli, že to nám nevisí doopravdy, protože prostě člověk to vnímá tak nějak trochu z dálky, pak zblízka vidíte, že to není obraz v rámu a že to je fakt jako centimetrový nějaká jako překližka a na tom, na tom na, na, na vyčištěný ten a s najdete nás v první patře ve výstavě v kroužcích dýmu. Porterech modelního umělce.
1: Uhum. A to je za mě skvělý, jako, protože... Je to, je to
0: vtipný strašně a, a, a skvělý, no.
1: Sice teda upřímně nevím, kdo by šel na stálou výstavu a nekoupil si k tomu i lístky jako na aktuální výstavu. Nevím, se to dělá. Nevím, jestli
0: se děje, <kly> asi se to dít může, ale hlavně si myslím, že někdo poje na stálou výstavu a ta druhá ho třeba nezajímá a tak ho tak nalákáš, že prostě by jí vynechal, protože tam, i tam těch, i těch krátkolivých víc, tam, tam jsou třeba tři na jednou nebo čtyři mm. dokonce možná, tak třeba si říká, že kroužky dýmu ho nezajímají, protože to bude nějaká jako kuřácká propaganda, což do jistý míry je.
1: <laughs> spíš, spíš antikuřácká trochu, nebo věde, tam je pak takový to osvětový, osvětový kroužek.
0: Může být, no. A, e, tak k tomu se dostaneme, já mám ještě jako vlastně dva postřehy k, k dlouhýmu 19. století. Z těch obrazů, který Češi malují cizinu, tam je třeba Antonín Chytusi a jeho Monmarter na počátku 80. let, 19. století. A to pokud půjdete, a já to tady možná pak na Twitteru vrazím k tomu třeba postvít, tak tam byste Montmartre opravdu nepoznali, no. někdy byli. Ale
1: Milan, už tam je.
0: Je tam nějaký, není úplně, není úplně jako červený, ale nějaký uh, větrný mlým tam jako je, no. <laughs> To je úplně rozkošný, to je prostě venkov, no, absolutní venkov.
1: No tak to na co třeba Žiškov nevypadal byl moc jinak, na český Montmartre.
0: To je asi pravda, to je asi pravda. A no úplný závěr té výstavy, tam je jako epilog a tam jsou asi čtyři různé citáty e, českých umělců, který jako narukovali do války nějakým způsobem. A tady Bohumil Kavka v dopise rodině z července 1914, to bylo 27 července, to je Jasně, po vypuknutí, že jo. To by úplně, kdyby psal nějaký teďka mobilizovaný růst, tak to by úplně to samý. To já
1: jsem chtěla říct, že, že kdybych nevěděla, že to je stálá výstava, tak bych řekla, že ten epilog je hodně jako dobově poplatný až.
0: No tak my jsme se do toho došli, no. no. Bohumilkavka tam píše. Cesta v noci byla ovšem děsná, spousta lidí špinavých a otrhaných řev, chlast, smutek a rezignace narukujících, pláč a nářek žen přiloučení na každé stanici, vlaky dlouhé, natřískané samými narukujícími. Je tu hotová panika a lidé jsou zoufale smutní při vzpomínce, jak obratem několika hodinců existenčně zničeni a postaveni před příšeru války. Jako sto let uplynulo a nic se nezměnilo. Mm. Otto Gutfreund píše, že bych chtěl poslat spací pytel nebo nějaký starý povlak, z něhož by si mohl pytel udělat, aby nemusel spát rovnou ve špinavých povlacích. košili a francouzskou mluvnici i z výslovnosti by si přál. A dodává, děkuji za návrh i ochotu poslat, my jsem sokařské nástroje, ale těžko bych je mohl v dopise popsat. <laughs> Takže těch se mu asi nedostalo. No a tak. Oskar Kokoška, uh, říká dvě skráby, taky dneska mohla být, uh, že tenhle obyčejný Rus jen plní své rozkazy a teda popisuje to ve chvíli, kdy ten obyčejný Rus do něj budá bajonet ze šebra. Takže tak. To je konec dlouhého 19. století. Co blázíte? jsou tady lidi? A 100 let později jsme tam zas. Tak půjdem k něčemu, co už dneska není. Teda je, ale už to není v reklamách a ve vizuálním umění a ve filmech už to skoro není. A to jako je řešení.
1: Ještě teda mezi tím, co my jsme přeskočili, ale určitě stojí za doporučení, jsem se jistá, že v patře pod touhle výstavou dlouhých století, tak je ještě výstava 1918 až 1938, což ano. všichni víme, že to bylo v jedno z nejkrásnějších období, co se, co se umění týče v našich zemích, takže to bylo jistě skvělý a to si taky někdy dáme.
0: Ano, někdy, jo, už na to dneska nebyl úplně čas. Takže kroužky dýmu. Ty jsi to vybrala, tak asi o tom začnu mluvit, protože mě to, mě to jako někdy ve dvou čletinách přestalo vlastně nebavit, ale začalo spíš unavovat. Mm. Ale, ale je to zajímavé, tak o tom pověz něco, prosím.
1: Já jsem jako moc nevěděla, co od toho čekat a ta výstava se vlastně venuje, řekněme, kultuře kouření ve vizuálním umění. Mm-hmm. A to od nějakých jako m, počátků, což bylo někdy... V, 18. století, nebo... Se nebo už, tam měli nějaký, už tam bylo nějaký
0: baroko vlastně, takže, no. takže řekněme sedmnáctý, 18 no něco takového. E, tam v údobí baroka, kdy vlastně jsem z té Ameriky, že ten tabák došel, tak tam je hrozně vtipný, tam popisují, že se tomu říkalo pití tabáku, protože to vlastně dávali pod podobné souvislosti s alkoholem, protože mělo podobné učiky. Takže se tedy se pil tabák, jak se, se říkalo.
1: No, no, jo, takže já tam jako v, 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 vývoj toho, jak se to, to kouření nebo ten přístup k tabáku znázor ne, pro prolínal dějinama umění od toho baroka právě až po, až po, taky to končí nějakéma 30. letma, hmm. podle mě. Hmm.
0: Hrozně zajímavý je ten jakoby společenský význam toho kouření a, a toutníků a cigaret a dýmek ve vztahu k těm, nebo takhle, ve vztahu od umělců k té společnosti, dá se říct. Tam krásně popisují, že vlastně, jak spousta těch autoportrétů člověk byla v umolusaném bílém pláště s paletou, nebo ani ne, tak možná umolusaným, ale prostě tak to byl jako dojem. Takže oni vlastně jako se snažili, snažili se jako, stát takovým jako básníky, jo, toho vizuální umění, že prostě říkali, značilo se dát najevo, že e, to umění vzniká v té hlavě a že oni nejsou ty jako... E, u, u, jo, že u, nejsou lopaty. Špinaví lopaty, co prostě něco někde patlají a jsou od toho zasratý, ale že prostě oni jsou jako umělci, oni jsou svébitní, oni to vymyšlejí při tom... Dýmání toho modrého kouře pěkně v hlavě a pak to samozřejmě realizují na plátně nebo, no. nebo vysochávají. A
1: to kouření, jak byl vlastně takový jako statusový symbol a vlastně nejenom kouření jako takový, ale je to, co ten člověk kouří a jak mm. a, a že, že vlastně postupný vývoj od dýmky po přes doutník až po vlastně současné cigarety vlastně zachycuje i to, jak se zrychloval ten život, že najednou jako nikdo neměl čas kouřit dýmku, nebo pak už nikdo neměl čas ani kouřit doutník a prostě vytáhnul tu cigaretu a pokračoval.
0: je tam někde napsáno, že první cigaretu si ubalil voják v britsko-egypský válce někde v roce 1830, kolem roku 1830, protože prostě neměl časy vykouřit doutník, což je na dlouhý lohtek, kdo, kdo kouří doutníky, jak to zná. Takže nející vznikaly, že jak ty viržínka, krátké malý doutníky, tenký a pak jako cigarety. A pro mě tam jedna z těch jako nejzajímavějších věcí byla, že jak se ho stávalo takovým statusovým symbolem toto kouření, tak a patřilo to prostě k tónu doby, že prostě jako cigareta je elegantní, elegantní věc, tak je tady třeba e, reklama z roku 1899, další někdo, jehož jméno není známo, a je to reklama na e, výrobce klobouků, a je tam pán v takovém vysokém cylindru, v hubě má cigáro a vokolo je prostě nádherný proužek kouře, a to by dneska jako z mnoha důvodů zase už taky nešlo, že jo, zobrazit takhle a byl by to podobný, jako když někdo někomu vadí, že pilu propaguje polonahá žena, tak by tady někdo říkal, no dobře, tak je to reklamáci lindra, ale proč tam musí být ta cigareta, když s tím nějak nesouvisí? Mm. A ona vlastně nesouvisí, i když svým způsobem trochu souvisí, no.
1: Souvisí, no, tak to je, tak se proměňuje ta politická kultura, no dneska už by nám to přišlo divný. Mimochodem zákaz kouření v hospodách v českých zemích platí od roku 2018, to znamená teprve 6 let a mně to přijde jako neuvěřitelně málo, mně to přijde, že vlastně už jako celou věčnost se nekouří v hospodách. Nebo 16, ale 6 let tak, 16, to bylo, když jste. jsem to tak počítala. Šest...
0: No v případě 6 let, tak asi českých zemích, to je jako, kdyby si mluvila o roce 1890. No tak já
1: jsem tak jako naladěná z tý výstavek.
0: Hmm. Schovejte tu cigaretu. Copak vy jste neslyšel, co je dneska za den? Ty no. proč se v nesmí kouřit? Teď se tady pana učitele, on má na to nějakou teorii. Já teda musím zase veřít, jej, její architektonické stvárnění je asi nejlepší věc, co jsem za poslední dobu na výstavách viděl, protože ta výstava prostě s tom, s tím kouřením, kouřem a, a kruřáckýma jako symbolama strašně pracuje. Vlezete do dlouhotánských chodby, což už samo o sobě je jako trochu připomíná jako doutník. A teďka jsou z ní takový jako vodbočky, takových jako malých kamrlíků, které jsou teda průchozí. a to zase symbolizuje nějaký prostě jako kuřácký separé salonky, a ještě to vždycky, na, vždycky ty, ty, ten, ten chod, chod vlastně, který je taková jako záclona. Klasická vlastně jako záclona, co máte doma. Což úplně jako krásně jako zřasená, zvlněná, což úplně jako evokuje ten, ten jako kouští cigarety. Nebo toho doutníku. A je to vlastně hrozně hezky udělaný.
1: Je to moc povedený, tohle je fakt super. A um, no... To je asi to nejlepší, co bych o tom řekla. Hmm. To jako bavilo, ale se bych z toho tak nadšená nebyla. No, tak No, počkej,
0: jako bavilo, ale tebe to bavilo, ale nejsi z toho nadšená.
1: No, jakože bavilo, ale znova už bych to vidět
0: nepotřebovala. No já asi taky znávodně nepotřebuju, ale jednou mi to stačilo, takže jednou to bude stačit hmm. i vám. Hmm. No a potom v tom veletržáku ještě je nějaká jedna, jedna, dvě nějaké by výstavy, které jsme vynechali, a pak je tam výstava.
1: Asiářské umění?
0: To je zatím, to jsem, a to vypadalo, že bude zase ještě dlouhý a dál, tak to už jsem opět vynechal. Um, pak je tam výstava, která se jmenuje Coming Soon. <laughs> jo. <laughs> <laughs> nebo již brzy v češtině. E, nějaké umělkyně již jsem úspěšně zapomněl. Jo, jo, zapomněl.
1: To, to jako jedete ve výtahu a je tam napsaný v pátém <laughs> patře výstava Coming Soon. A tak si říká, jako, ok, takže brzo bude, nebo je to zajímavě zvolený název, ale Předpokládám, že jsme tam šli, tak nám možná ve světlej pro oč. Možná.
0: Tak a v jednom z dalších nižších pater, ve druhém nebo kde, je výstava Ceny Chalupeckýho, kterou ne, já v jsem... V Mezanínu. pardon. Kterou já jsem vlastně vynechal, protože k ní mám odpor a ty jsi si ji prošla a něco nám k ní povíš.
1: Já jsem si ji prošla. Ano.
0: <laughs> a něco nám k ní povíš? <laughs>
1: uh... Asi bych chtěla říct, že už jsem stará, asi už jsem za horizontem pro cenu Jindřicha Chalupeckého, každopádně věkové. Ano, to jsi,
0: a navíc nejsi výtvarná umělkyně.
1: A nejsem výtvarná umělkyně a asi jsou věci, které mě prostě úplně totálně míjí. Především jsou to veškeré videoinstalace a to i věcí, které by mě třeba zajímaly, ale jak jako třeba, někde.
0: Jako třeba závěr na lidi pod na festivalu.
1: Taky, ale za mě prostě, jakmile někde na výstavě běží film nebo nějaká smyčka, tak já to přeskakuju, mě to hrozně nebaví. A jako na výstavě vlastně nechci sedět a koupat to... na, na filmu. No, počkej,
0: a to já to mám rád, ale mám to rád. Když, je, když bude výstava věnovaná Baťovi třeba na který jsme byli minule, a zároveň tam bude desetiminutový dobový film, třeba, který bude, jo, prostě dobový, nějaký dobový dokument, tak se na ně rád podívám. Za prvý si dát deset minut a za druhý se jako na to rád podívám, protože je to zase jako další rozměr té věci. jo. Mm. Ale jako, jako umělecký video, to mě teda neba.
1: Je většinou jako nebaví ani tyhle videa, a to je za mě mimochodem, velký nešvar, který se v galeriích různě odehrává. když už tam běží nějaký video, tak tam proboha napište, jak dlouho bude běžet.
0: Jo, to, se, to by se hodilo, no, to by se hodilo. Um, hele, ale třeba na, když jsme tady zmiňovali toho kupku a, a cestu k amorfě, tak myslím si, že buď na té cestě k amorfě a pak, nebo pak na té velké výstavě, co byla v Praříži v tom Grampale, tak um, tam byla vlastně, vlastně dobový záběry, prostě jakoby reportáž filmová z toho podzimního salonu, kde vysí černobílí, všechno samozřejmě, kde prostě vysí visí, visí poprvé ta amorfa. A vidět tam prostě v té záplavě jiných obrazů, jak je úplně jiná, ale zároveň jako strčená mezi hromadu dalších věcí, kde to fakt bylo jeden vel druhý to prostě bylo, jak když se přehrabuješ v deskách v obchodě, tak prostě na, obrovská zeď a na ní bylo prostě vedle sebe, nad sebou prostě hromada, jak takový jako showcase. A vidět to v tý jako dobovým kontextu, ještě jako malinko rozpohybovaný a nějaký lidi tam okolo toho možná byli, tak to bylo strašlivě zajímavé. Čili mě jako tyhle ty věci, když jako jsou a když to jako dává smysl, tak mě to, mě to jako baví. Ale ale říkám, no. Prostě...
1: Některé jsou asi zajímavý, tak já taky jsem někde jako vydržela koukat na nějaký video, když to bylo o něčem, to si třeba, že na výstavě toho, jak se jmenuje ten člověk, co dělá ty divný věci z těch drátů. Malich. Malicha,
0: Karel Malich. Omluváme uh, se myslím.
1: No, takže tam taky jako běžel nějaký dokument s ním, který byl hrozně dlouhý, ale zároveň jako dobrý a zajímavý, ale obecně nevím. No a video instalace jsou ještě úplně jako jiná kategorie a ta je večerou jako A
0: Takže chalupecký ne. No.
1: Hele, byli tam i, i jako v rámci tý ceny oceněný, že jo? protože tam už není vítěz, tam jsou prostě nominovaní rovná se ocenění. Mm. Takže
0: Co je taky divný.
1: Byli tam i lidi, kteří jako normálně malovali.
0: Já o to se poslední dobou se to trochu vrací to tohle do módy a je, se to občas ocenuje toho, u toho chalupeckýho.
1: Jako v rámci té instalace to bylo teda vyřešené by tak, že člověk šel tou chodbou nebo tím ochozem, který v tom veletržáku je a pak tam najednou ze stropu jako na nitkách vysely uprostřed té chodby jako plátna. Takže to se tak jako chodilo v, okay. v okolo nich.
0: Tak jsem fakt jako nedošel. No.
1: Bylo to jako zajímavý. A pak tam byly ještě různý jiný instalace, nějaká asi, jako, která měla odkazovat k úprchlecký krizi, nebo si tam někdo zapomněl tašky, každopádně prostě tam leželi nebo někde jako na kraj chodby ležely nějaký jako kufry, pak člověk šel dál, pak tam ležely další kufry a nějaký takový jako hadrový figuríny vycpaný u těch kufrů. Um pak tam byla nějaká jako interaktivní instalace, která tam byla na, na různých místech a mělo to být asi nějak jako propojený, ale uh, protože jsem se tam neměla s kým propojit a protože to jsou většinou další věci, které mě trochu otravují, tak, uh, tak jsem to jako odignorovala. No, takže uh, upřímně jako zvláštní věci. A pak jako ke konci té výstavy bylo uh, další promítání něčeho, bylo to zaplentou a před tou plentou byl nápis upozornění pro diváky. Ve filmu se vyskytují záběry z veterinární prohlídky, včetně odběru krve jehlou a záběry evokující intimní vztah mezi člověkem a psem. Tak jsem usoudila, že ten film jako nechci
0: vidět. A mezi člověkem a psem a nebo ženou a psem, protože to jsou dvě dost růzlišný jako pornografické kategorie. Dobře, mezi mužem a psem, nebo mezi ženou a psem. <laughs> <laughs> to nebylo to, na čem jsem se zarazila. Aha, mě by zarazilo tohle, že jako nevím, co z toho bych vlastně chtěl vidět míň. Ale no, tak to jsem neviděla už.
1: Ne, to jsem neviděla. Okay.
0: Když mi dáš pas, když mi dáš pas, tak řekneme, že nám to jedno není. Když mi dáš pas, já mám ještě vlastně jednu, jednu poznámku a tím to asi uzavřeme, což teda bude znít vůči Národní galerii nehezky, ale nám se tam vlastně líbilo. Ale já mám ještě jednu poznámku. U toho dlouhého století, když se prošlo celou tou, celou tou velkou, velkým patrem, tak tam přesně na tom ochozu ještě byla výstava mm, veřejných plastik z toho období, což bylo hrozně zajímavé. Oni tam na začátku vlastně píšou, že běžný, obyvatel, občan, člověk 19. století vlastně ty galerijní věci neznal tak jako důvěrně, ale znal ty věci, které byly veřejné a že teda jako bylo bylo v jednu dobu velký hudový pomníků který pak FX Šaldu do nějak jako kritizoval a tak. A byly, a byly tam vystaveny různé já nevím, studie, studie prostě hlav pro svatýho Václava a, a, a návrhy, které který neprošly soutěží na svatýho Václava na Václaváku, a sochy z nevím, různých mostů pražských a tak. A jak to bylo vlastně otevření i do té do dvorany dolů a i jako ven, že byli v, okne, v oknem vidět venek, tak na začátku vlastně šlo vidět ven na průmyslový palác. Což mi vlastně v rámci té architektury nebo architektonického sochařství a, a venku baráku přišlo jako zajímavý kontext. To bylo
1: okno tak jako jsem exkona.
0: se tím chtěl dívat a to okno bylo jako brutálně špinavý no. a zašlý. Což jako je to jediný okno, který tam v tu chvíli je a mělo byt myslím, že krásně vydzídený. No. Což se, no. možná to nejde už dneska, já nevím. tam těho
1: ken mají tolik.
0: Ale tohle byl jediný okno na petře, který byl jako provozu schopný. Všude jinde se svítilo jako světlama umělýma. Takže bych očekával, že bude hezký, jako čistý, což možná, říkám, možná to dneska už nejde udržovat, ale to mě trochu zamrzelo.
1: No, ale jinak s těm uměním v tom veřejném prostoru je to velká pravda. Já jsem si to tam jako uvědomila, že když tam byly různý ty návrhy těch such na ty mosty, kdo dneska dává sochy na mosty? Nikdo.
0: Kdo dneska staví všichno, mosty?
1: Všechno. No, když Vyště. už se náhodou něco staví, tak jsou to nějaké takové blbý lávky, které, jako já jsem velmi pro minimalismus, ale vlastně je to škoda.
0: No, vůbec se ten, ten veřejný prostor, jako tam se už umění neumisťuje ne, dneska. Prakticky vůbec. A když jo, tak je kolem toho hrozných tahanic a všeho. A každý na to má šli prdely názoru, že se mu to nelíbí, což někdy je. Vždycky je to asi oprávněný mít názor, ale pak prostě jako se někde nepostaví socha nebo pomník, protože lidi, kteří nerozumění, na to mají názor. No. To je hmm. jako výborný. Takže jo, opouští se od toho, no, protože prostě to pro společnost asi není zajímavý vůbec chvíli. Ale třeba se to vrátí. Tam taky se řešilo, že. Že vlastně ten velký boom těch jako venkovních soch a pomníků nastal vlastně až poté, co odezněl Empír, co odezněly napoleonský války, kdy prostě nebyly prachy a kdy se začaly dělat takový ty historizující stavby typu vlastně jako národních divadel a muzeí, kam se ty věci vlastně hrozně hodily. Do té doby to prostě nebylo kam dávat takovýhle, hmm. takovýhle jako typ sochařství, tak třeba se to vrátí, ne, že by se nutně museli vrátit historizující baráky, takovýhle, ale třeba prostě ta... Oba... Ale v tom
1: moderním umění se to dá oplatnit přece různý, no jako relief, nebo skleněné věci, takový Libenský Brechtová by mohly jako vyset v každém moderním baráku no to ale
0: jo, tak třeba se to, třeba se to zase, zase ta společnost jako začne ocenovat a vrátí se to, já si myslím, že jako významný Um, nevím, banky a jiné společnosti, kteří si staví svoje nový paláce, to, to tam dávají ty věci dneska, jo. Akorát my do nich nechodíme asi často, to je jako první věc. A nevím, jestli to dělají všechny takovéhle instituce, jo, ale jo, když prostě, já nevím, no, tak OK, když vlezeš do baráku PPF, tak tam je, tam je Kellnerová motorka, to není asi úplně jako um, umělecký dílo, ale ale ty prostě takové věci se zase objevují zpátky. No. Tak třeba, se to, třeba se to stane jako běžnou součástí, měly by to mít třeba školy, měly by to mít jako veřejné budovy. Hmm. No.
1: Určitě. Jo, asi bylo, lidi tomu umění mohli být vystavený víc, ale nějakému kvalitnímu, a to už je pak jako zase. Těžká veřejná debata o tom, co je kvalitní a co je dobrý.
0: No, to musí prostě vybírat lidi e, v komisích, kteří tomu rozumějí a stejně to skončí tak a logicky, i tehdy tak bylo, že se vybere něco, co nějaká komis e, posoudí, že je dobrý a kvalitní a lidi to budou 20, 30 let nesnášet, než se na to zvyknou, nebo než to další generace docení jako skvělý umění. To platí pro umění, platí to pro architekturu, platí to úplně pro všechno. Jo? Platí to pro muziku, pro spoustu filmů. U Eiffelovku lidi nesnášeli dneska, by si bez toho pasuští neumíš představit. A tak, no.
1: Mm, já jsem že to lidi, který jí nesnášeli.
0: Ale asi do té míry, že by trávili celý dny, aby ji neviděli. <laughs> uh, no. Takže to jsme tady filozoficky zakončili téma výstav ve veletržním paláci úvahou o umění ve ve veřejném prostoru.
1: Já chci dát ještě gastrotyp, protože kdo někde byl ve veletržáku nebo v okolo něj šel, tak se možná vybaví, že naproti byla letitá cukrárna, která vypadala až takový jako socialistický podnik, což on reálně byl. Je to cukrárna, která tam je už od 50. let. Ale v covidu hrozilo že zavře, a převzali to nějaký jako lidi, který mladý pár, asi nedálně mladý, který bydlel za rohem a přišli jim jako hrozná škoda, aby se to místo zavřelo. Takže ho převzali, nechali se tam cukrářky, který tam pracovali 19 a 25 let a spolu s nimi to dál. Provozují, a dělají poctivý zákusky ze šlehačky a z másla a z takových jako správných okay. věcí, které tam patří.
0: Takže... Je, to, je to přímo naproti veletražáku, víme, jak se to jmenuje? U hrdinu. U hrdinu. O, protože je u, hmm. u hrdinů, jasně.
1: Takže to mi přijde jako hrozně sympatický a považuji to jako za dobrý tip. Super, Kam se zajít po Super.
0: tak doporučujeme. poručujeme.
1: Mimochodem na tu cukrádnu mě upozornila kamarádka Lenka, kterou tímhle zdravím
0: a jinak samozřejmě veletrožák má dole kavárnu docela velkou, je vnitra šílená blbá akustika, protože tam je obrovská prosklená zeď na ven a obrovský vysoký prostor uvnitř, ale v zásadě to tam jako není špatný. Na chvilku sednou dát si kafe nebo čaj, zase hlášit dál.
1: Jo, mají tam krásný křesílka, Kafe jsou slové prodejní. O, prodejní
0: křesílka? To... Ještě jsme si toho nevšimli. Za Ještě bychom kupovali křesílka, pro boha.
1: No, my už nepotřebujeme další křesílka. Naštěstí. Aha, no, jo, kafe jedné, je super.
0: Tak jo, tak to je náš uh, krátký trip do Holešovic, uh, který můžeme předele doporučit a budeme se těšit příště u nějakého dalšího výtvarného uměleckého nebo jinak výstavního dílu podcastu Výstaviště.
1: Ano, mějte se pan Fárově?
0: Pa, pa. Tohle byla aktuální epizoda podcastu Výstaviště. Pokud vás bavila, ohodnoďte prosím náš podcast ve své aplikaci a doporučte ho také přátelům. Děkujeme za poslech a budeme se s vámi těšit zase příště u zážitků z muzeí a galerií.
1: Sitting comfy, I go bananas on the monkey. I turned it to a jungle, and all my niggas from the country, but we be flying out the country. My pockets on chunk. Right